0: Quero convidá-los para lermos juntos só o verso 50, e depois estaremos orando mais uma vez e nos assentando. Salmo 119, agora o verso 50. Convido você a ler comigo, vamos ler juntos. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. Porque, como nós oramos, suplicando a Tua ajuda, a iluminação do Teu Espírito, como nós já lemos desta experiência desse salmista, sendo suprido, abençoado por meio da Tua Palavra, nós temos esse privilégio hoje, ó Deus, de também abrirmos esta Palavra, de invocarmos o Teu nome e de termos esta certeza da Tua presença aqui no nosso meio. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos visite com a Tua graça. E assim como foi colocado por esse salmista, que esse seja o um momento de vivificação, de fortalecimento espiritual da Tua igreja. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades. Cobre-nos com o sangue de Cristo. Dá-nos a bênção, Senhor Deus, de sermos nesta manhã fortalecidos, ó Deus, pela, pelo amor do Senhor sendo ministrado nos nossos corações. Visita, ó Deus, de um modo especial os nossos irmãos que não podem comparecer nesta manhã porque estão enfermos. Esteja, ó Deus, operando nestas vidas, nesses corações, nesses corpos dos nossos irmãos, fortalecendo a saúde dos nossos irmãos. Venha abençoar também aqueles que estão em viagem, ó Deus, guarda-os de todo mal, protege-os, ó Deus e abençoa toda a tua igreja, ó Pai que seja um dia de invocação do teu nome e de crescimento espiritual para o teu povo um dia também de salvação de aproximação de, de, de vidas, ó Deus que estavam talvez, que estejam talvez distantes, que todas, todos aqueles que estão desanimados, que estão, ó Deus, precisando de revitalização na sua fé, que eles sejam trazidos pelo teu Espírito, ó Deus, para mais próximos do Senhor, para mais perto do Senhor. Que seja um dia de fortalecimento da comunhão com o Senhor. Tudo isso é o que nós suplicamos com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem sentar se Nós, nesta manhã, estamos a, separando alguns minutos, irmãos, para agradecermos a Deus pela Escola Dominical. Hoje, dentro da nossa, é, do nosso calendário, né, da nossa igreja, é o dia da nossa Escola Dominical. E a gente, então, agradece muito a Deus por esta bênção de nos reunirmos todas as manhãs, pela manhã, e nos domingos, melhor dizendo, para... É, cultuarmos ao Senhor e temos essa oportunidade de aprender da palavra dEle. Então, nesse sentido, essa nossa programação matutina está um pouco diferente. Nós vamos ter um instante aqui de, de apresentações e de homenagens à Escola Dominical. E nós estamos, então, iniciando com essa devocional baseada no Salmo 119, já tivemos a oportunidade de ler alguns versículos lá adiante, agora voltamos aqui para esse verso 50 mas eu quero chamar a sua atenção então para três verdades muito simples que estão presentes aqui nesse verso que nós terminamos de ler, na verdade em todo o Salmo, mas eu quero destacar com base aqui no verso 50 a primeira necessidade bem clara que a Bíblia coloca diante de nós revelando-nos por, por esta palavra é a nossa necessidade de sermos consolados. A Bíblia vai nos mostrar aqui nesse verso 50 que todos nós temos a necessidade de sermos consolados. O texto vai dizer assim, o que me consola na minha angústia é isto. Essa palavra que é traduzida por consolação, ela tem a ideia de conforto, de alívio, de ajuda. Isso é bem interessante no Salmo 119, você, vai, você é convidado a ler esse Salmo, é um Salmo longo, mas você vai encontrar várias vezes nesse Salmo esta ideia, a ideia de que como seres humanos, como peregrinos sobre essa terra, nós em determinados momentos nos sentimos abatidos nós nos sentimos desanimados, nós precisamos de, de é, sermos motivados. Você vai encontrar isso aí nesse verso 50, você vai perceber que lá no versículo 88, a gente vai ler assim, vivifica-me segundo a tua misericórdia, você vai encontrar algo semelhante no verso 107, diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me Senhor. Lá no verso 107 a mesma ideia, e esses são apenas alguns exemplos. Você vai perceber isso em diversos outros momentos desse Salmo. Lá no verso 37, a mesma ideia, desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, vivifica-me no meu caminho. Em todas estas passagens, a ideia é a mesma. Nós precisamos ser vivificados. E precisamos ser consolados por Deus. Trata-se de algo que só Deus pode fazer. Esse salmo está pontuado então de orações, de súplicas a Deus. O salmista tem clara percepção disso. Ele entende que sozinho ele não tem como caminhar nesta vida. Ele entende que as soluções, os recursos, as provisões para a caminhada dele, elas não são encontradas nas outras pessoas, nos outros seres humanos, nem nos prazeres dessa vida, nem nas coisas que são fugazes, passageiras dessa existência. Ele, o tempo todo, está elevando os olhos aos céus. Ele reconhece, como nós já dissemos em primeiro lugar, a necessidade que temos, então, de sermos aliviados, sermos consolados. E este consolo, esse alívio, esse suprimento, ele é concedido unicamente nessa busca de Deus. Ele é concedido pelo Senhor apenas. Mas observe bem o que o Salmo diz, do início ao fim, aqui bem destacado no verso 50. O Salmo vai nos mostrar que Deus nos vivifica por meio da sua palavra. O, o meio de graça que Deus estabelece para reanimar a fé, para fortalecer a fé, para nos dar novos ânimos. A, o meio que Deus estabelece é, para nos colocar de pé novamente é a escritura sagrada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, ela é fundamental no nosso processo não apenas de salvação, mas também no nosso processo de santificação. É a palavra ou por meio da palavra que nós temos acesso ao evangelho. A gente pode dizer então que esta palavra que chega até nós escrita, ela nos conecta com a palavra encarnada que é o próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele é denominado de verbo de Deus, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, Cristo é a palavra encarnada. Nós conhecemos, nós somos aproximados, nós somos trazidos ao desfrute da comunhão com Cristo, que é a palavra encarnada, por meio da palavra que é revelada na Escritura. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos na criação evidências da existência de um Deus, de que há um desígnio, um desenho inteligente no universo, de que existe propósito na existência. Ainda que o homem não tivesse uma só linha da escritura né, revelada nas suas mãos, ele ainda teria várias evidências no cosmos, na natureza, de que a um Criador. E cada vez mais... Fica, se, se destaca né, na atualidade, esse grupo de, inclusive, pesquisadores, cientistas, que são esses chamados pesquisadores do desígnio ou do desenho inteligente. Eles olham para a natureza, para o cosmos, olham para dentro do homem, para é, né, a estrutura celular, para a complexidade que é o ser humano na sua própria composição orgânica, e dizem isso evidencia a existência de um, de uma, de um ser, ainda que eles não, não deem o passo seguinte não digam que esse ser seja o Deus das escrituras, mas tudo isso tem a ver com essa revelação da glória de Deus na criação os céus proclamam a glória de Deus no entanto você vai perceber que lá mesmo no Salmo 19, onde nós lemos estas palavras que anunciam, que declaram a revelação de Deus geral, a gente vai encontrar no mesmo Salmo esta palavra, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A ideia em toda a escritura é esta, é que o homem, ele pode ter até uma noção muito boa de divindade olhando as coisas criadas, mas se nós queremos ser salvos, se queremos ser santificados, a gente precisa da palavra que foi revelada, a gente precisa da Bíblia, da Bíblia sagrada. Observe bem esses salmistas no Salmo 119,50 O que me consola na minha angústia é isto. O que é? Que a tua palavra me vivifica. Deus, ele nos consola, nos vivifica por meio da palavra. São essas duas verdades que nós encontramos aqui muito preciosas. Precisamos de consolo, não temos como caminhar sozinhos. Nós somos consolados por meio da palavra. Isso é importante e isso nos leva, então, a uma terceira, um terceiro enunciado, que não está colocado diretamente no texto, mas que pertence, de certa maneira, à estrutura, né? está por detrás de tudo isso que esse salmista está colocando aqui. Porque esse salmista, ele escreve este salmo dentro de um contexto de aliança, ele, conte... Ele escreve como um servo de Deus que pertence ao povo de Deus. Ele escreve como um servo de Deus que pertence à igreja de Deus. Então a gente pode afirmar com tranquilidade que não apenas nós precisamos de consolo, não apenas o consolo que nós precisamos está contido na palavra de Deus, mas nós podemos afirmar que a palavra de Deus chega até nós por meio da igreja por meio do povo de Deus. É nesse sentido que Jesus disse àquela mulher samaritana, a salvação vem dos judeus. Porque os judeus eram os depositários da revelação da Bíblia. Deus havia dado a revelação do Antigo Testamento aos judeus. É nesse sentido que Paulo fala da igreja como fundamentada nesse fundamento sólido dos apóstolos e dos profetas. A igreja, ela é fundamentada nesta revelação da palavra que foi dada por meio desses instrumentos do Espírito Santo, que ao longo das eras, dos séculos, melhor dizendo, eles foram então sendo usados para nos transmitir esse livro, que na verdade essa coletânea de 66 livros escritos por mais de 40 autores, num período longo de tempo, em torno de 1500 anos de produção, tudo isso para que tivéssemos hoje esse texto escrito nas nossas mãos. A igreja tem sido usado, usada por Deus ao longo, então, dos tempos como depositária desta revelação. É a igreja, inclusive, que recebe a missão de proclamar o evangelho de levar essa palavra de anunciar esse conteúdo de transmitir, de ensinar de discipular e de portanto fazer discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar o que? a palavra, todas as coisas então que têm sido ordenadas têm sido ditas pelo Senhor a igreja é depositária da palavra você como servo de Deus é testemunha da palavra onde quer que você passe você pode estar levando para as pessoas, então, este consolo, esse alívio, esta consolação. Você pode estar sendo um instrumento de vivificação do Espírito Santo. E isso acontece na medida em que nós compartilhamos, dividimos com, a, ou com outras pessoas a Palavra de Deus. É nesse sentido que nós somos motivados, não apenas pelo Salmo 119, mas na verdade nós somos motivados em toda a Bíblia a não desprezar estas oportunidades que temos de desfrutar da palavra na igreja. A gente desfruta da palavra na igreja em momentos como esse, quando a gente pode ouvir uma meditação, uma pregação. A gente medita da palavra na igreja em instantes em que a gente pode estar sentado num grupo menor com os nossos irmãos, meditando na palavra de Deus num estudo bíblico em um grupo, quem sabe que se reúne numa casa. A gente desfruta da palavra de Deus quando a gente participa dos cursos que são oferecidos pela igreja. E a gente desfruta da palavra de Deus na escola dominical. Então hoje a gente está aqui para agradecer a Deus pela escola dominical. Algumas igrejas estão eliminando esse negócio chamado escola dominical. Algumas igrejas estão dizendo assim, ah, a escola dominical é uma coisa obsoleta, é uma coisa antiga, a igreja moderna não precisa disso. Mas nós insistimos no valor, na importância da escola dominical. Nós precisamos valorizar esse momento de reunião da igreja na Escola Dominical. Precisamos trazer nossas famílias para participar desse momento que é chamado Escola Dominical. Precisamos ajudar as nossas crianças, a nova geração, desde pequena, ela precisa amar a Escola Dominical. Nós precisamos compreender que é por meio das, desta, desta atividade desenvolvida da igreja que a gente tem a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus, e lá na frente, quando essas crianças forem adultas, e hoje mesmo, quando nós adultos enfrentamos os grandes trancos, as grandes dificuldades, as situações angustiantes, aqueles momentos em que nós chegamos ao limite, vamos dizer assim, emocional, ao limite espiritual, à beira, assim, da tentação, nos momentos mais drásticos. E a gente se lembra aqui da tentação do Senhor Jesus Cristo. Ele, ali, confrontado pelo próprio diabo no deserto, ele pôde responder a cada tentação com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ajuda a aguentar o tranco. É a palavra de Deus que nos ajuda a permanecer firmes nas horas mais drásticas do nosso casamento. É a palavra de Deus que nos ajuda a permanecermos firmes no, na educação dos nossos filhos. É a palavra de Deus que nos dá orientação no que diz respeito à gerência dos nossos recursos financeiros. É a palavra de Deus que vai nos dar forças no enfrentamento da enfermidade, é a palavra de Deus que vai nos ajudar e vai nos suprir de graça para sermos pacientes nos momentos então em que estivermos sob grande pressão, é a palavra de Deus aplicada no nosso coração, não palavra de Deus apenas é, considerada de forma teórica, mas palavra tornada viva no nosso coração por meio do Espírito. Por isso, nós lemos nesse Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a Tua Palavra me vivifica. A minha oração é que todos nós possamos desfrutar da Palavra de Deus. Se você está longe dessa Palavra, comece a ler essa Palavra. Valorize esse instrumento da revelação. Tire todo dia... Um momento para você se alimentar dessa palavra. Você vai encontrar nesse Salmo 119 algumas coisas interessantes sobre isso. Uma das coisas que ele diz de modo bastante claro é sobre a sua experiência de meditação nessa palavra. Ele diz, por exemplo, no verso 11, Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Lá no verso 18 ele diz, Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mais adiante, próximo do, daquela, da, do trecho que lemos um pouco mais cedo, ele vai dizer que ele medita nesta palavra, no verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Busque a palavra, aproxime-se dela e aproxime-se da vida da igreja e valorize esses momentos da igreja. De modo especial, a minha oração é que nós possamos desfrutar de cada escola dominical como uma grande bênção para as nossas vidas, que possamos desfrutar de cada estudo na escola dominical como um recurso, não apenas de informação, mas de vivificação para que Deus seja glorificado na nossa vida e nós sejamos fortalecidos como igreja. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra disponível a nós nesta manhã. Muito obrigado pela escola dominical da nossa igreja. E nós queremos suplicar a Tua bênção, Senhor, sobre aqueles irmãos que estão trabalhando na administração da nossa escola. Peço a Tua bênção sobre o presbítero Gilmar sobre o nosso irmão Ricardo sobre todos aqueles que auxiliam a Deus na secretaria peço ao Pai a tua bênção sobre todo o corpo docente, o depart... aqueles que coordenam o departamento de adultos o departamento infantil, cada professor, cada professora da nossa escola dominical, usa-nos ó Deus como instrumentos nas tuas mãos para que as pessoas, os membros da nossa igreja, cada um de nós seja informado e também transformado pelo poder do evangelho pelo poder da tua palavra nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue fortalecendo a nossa escola dominical, que ela possa, ó Deus, continuar crescendo e que ela possa, ó Deus, continuar sendo instrumento do Senhor para a vivificação dos corações. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.